0: Pogoda w górach na stan 13 luty 2017 to minus 5 stopni. Wiatr 2 metry na sekund i będzie malał jak to wieczorem zwykle bywa. I właśnie w takich okolicznościach przyrody, kiedy w mieście w nocy z niedzieli na poniedziałek spadło sporo troszkę świeżego śniegu, zaczynamy kolejny odcinek filmów zimowych, tym razem filmowo-growy. W miniony weekend, nie zaliczyłem żadnego zjazdu na nartach za to zaliczyłem upadek na lodzie na terenie płaskim całkowicie, otóż pod domem był ee, lód jako, że czekałem na, na całą rodzinę aż wyjdzie z domu tata już czekał w samochodzie Ech, pomyślałem kurczę, no jest tutaj ten lód wezmę go skopę. Skopę, nie kilofem, tylko butem, skopę ten lód, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś potem będzie chodził, ja będę chodził, tutaj tędy wracał i poślizgnę się na tym lodzie. A trzymając, bo akurat jechaliśmy do babci, trzymając w lewej ręce reklamówkę ze sklepu Bonito, w środku było tak komiks, jakieś dwie książki, gra planszowa w drewnianym pudełku oraz kamera. (śmiech) Zacząłem Tak najpierw z góry kopać butem ten lód, żeby pękł z góry, a następnie zacząłem go wykopywać, te drobne części, które już się skuły jak najdalej w krzaki. I za drugim kopnięciem oczywiście stało się to, czego nie przewidziałem i się nie spodziewałem. Lewą nogą niestety stałem na lodzie. Więc skoro lewą nogą stałem na lodzie i prawą nogą zrobiłem zamach i kopnąłem w lód, to podczas kopnięcia no było pewne, że na tej jednej nodze, nie wiedząc, nie pamiętając, że stoję na lodzie, dokonam przewrotki. I otóż to się stało. Przewrotka nastąpiła w bok, bo kopałem to wewnętrzną stroną prawej stopy, więc przewróciłem totalnie w, w prawy bok. Teraz w lewej ręce trzymałem tą siatkę. Po przeanalizowaniu upadłem na prawe biodro. Prawe biodro przyjęło cały impet, moim zdaniem, a następnie ręką prawą oraz łokciem z amortyzowałem resztę uderzenia. Pierwsze, co poczułem, to w kości ogonowej, pod kością ogonową, poczułem po prostu tak au, tam najwięcej poszło. To było tak Ułamek sekundy i spostrzegłem się, że leżę i jedyne co trzymam w powietrzu, w górze, to ta siatka z kamerą, i z komiksami i z grą planszową. Po prostu gdybym tego nie trzymał, to pewnie bym jakoś zamortyzował to dwoma rękami, a po prostu człowiek, no psychopata, jakiś gig. Tylko ta kamera, no, no w sumie dałem za nią trochę kasy, kamera i, i komiksy, nie? Żeby się nie pogięło. Normalnie ja spadłem, a lewa ręka odruchowo cały czas do góry trzymam, to żeby to nie upadło na ziemię. Książki ani reklamówka nie dotknęła ziemi. Pozbierałem się, wstałem i niby nic mi nie było. Aż sam byłem zdziwiony i jestem zdziwiony, że nadgarstek tak mało przyjął, no bo nawet mógłby się mocno, powinien mnie boleć do dziś. A nadgarstek przejął to drugie uderzenie, ten jakby after, after hit, powiedzmy. Następnie na łokieć I też nie było to zbite. Więc po przeanalizowaniu, no niestety biodro to przejęło. Nic mi się nie złamało, nic mi się nie potłukło, ale powiem wam, że to całe uderzenie przez to biodro, jeszcze tak nigdy nie nie poślizgłem się. Nie nie miałem takiej sytuacji, żeby na lodzie gdzieś poślizgnąć się i złamać jakiś obojczyk albo skręcić sobie kostkę, co co częste jest. Słuchajcie, to całe uderzenie mam wrażenie, weszło mi w całe ciało, bo ja dopiero po czasie, to było wczoraj, to czy przedwczoraj, to było w sobotę. Więc ja, że tak powiem, w sobotę wieczorem i w niedzielę zaczynałem to odczuwać powoli. Na przykład jak ja się położyłem w sobotę, to zacząłem odczuwać, że tak, to część tego poszła gdzieś w biodro i mam wrażenie, że wszystkie organy w środku mi się poodbijały. Wieczorem w sobotę zaczęła mnie boleć lewa stopa, która, że tak powiem, w ogóle nie miała uderzenia. Tak jakby wszystko poszło w lewą stopę potem głowa. No głowa mnie jeszcze też pobolewa. I to przez swoją, że tak powiem, no, no, też się chciałem popisać, tak, bo ludzie już czekali w środku. Ja chciałem ich trochę rozśmieszyć, że, no, człowiek wyszedł i kopię w lód. No niestety. No nikt nie wyszedł, zawczasu pomóc mi. Ej, Łukasz, uspokój się, przecież to jest lód, poślizniesz się. no Ja właśnie tak mam, że jak coś idzie leży na ulicy, to ja lubię to kopnąć, ja nie lubię śmiecić, ale jak już widzę kubek, który ktoś rzucił, to ja mam taką fanatyczną przyjemność, że a, uderzę sobie ten kubek. Takie, wiecie, takie guilty pleasure. No teraz na przykład mi się kolano przypomniało, no to prawe kolano, tak jakbym poszedł na cały bok. No nie wiem, tam kurtka, rękawiczka, to nie wiem, mało co to zamortyzowało. Jedyny, że pasek mam tak po prawej stronie, tak, ale no nie, nie, nie wiem, no po prostu boli mnie prawa noga, co nieco jeszcze gdzieś mnie strzyknie. Ostrzegam was, że jeżeli będziecie szli i zobaczycie coś właśnie i będziecie chcieli to kopnąć, to że tak powiem ja już, to, to już drugi raz, tylko za pierwszym razem to był jakieś, chyba w zeszłym roku pamiętam, jak coś kopnąłem. I zapomniałem, że jestem na lodzie i że ta lewa noga, która nie, nie kopie, to ona musi mieć dobre podłoże. No niestety, słuchajcie, no naprawdę, kiedy to nagrywam, boli mnie kolano, więc ostrzegam was, bo tyle ile wypadków słyszałem tutaj wśród wśród moich znajomych, jak się poślizgnęli na lodzie, to w żadnej chyba zimie tyle nie słyszałem, więc ostrzegam was, nie kopcie Żadnych rzeczy na lodzie, tak jak ja lubię to robić właśnie. A dzisiaj, jeśli przechodząc do takich przyjemniejszych, zimowych, kulturowych przyjemności, to mam dla Was dwie propozycje. Nowy film z 2016 roku, Call of the Wolf, a właściwie, przepraszam, to jest nawet 2017, premiera 7 luty, więc świeżynka. Ale zanim przejdziemy do tego filmu, bo dzisiaj mamy tylko dwie recenzje, to coś dla tych, którzy jeszcze nie weszli może w klimat, którzy jeszcze nie są graczami, no to zrobimy kolejność taką, żebyście posłuchali o grze planszowej, a potem będzie Call of the Wood. Teraz cofamy się do roku 2010 do wydawnictwa Polskiego Rebel bodajże, który również jest jednym z największych sklepów w Polsce sprzedającym gry planszowe na odległość wysyłkowo, no również jednym z droższych, więc polecam używać wyszukiwarki ishop.pl. Tylko do gier planszowych stworzonej. Rebel wypuszcza grę polskiego projektanta Adama Kałuży. Chyba człowiek mieszka w Gliwicach. Jest znany z projektowania gier logicznych. Gry logiczne, prosty pomysł, szachy na przykład. Ten człowiek bierze się za grę, która ma być klimatyczna. Która ma mieć jakąś fabułę. Która jest odzwierciedleniem jego pasji Facet lubi się wspinać Po tym, kiedy wydał grę K2, bo o niej tu mowa Następnie po kilku latach chyba wydał grę Jaskinia Która nie była o wspinaniu, tylko o spuszczaniu się do jaskini Więc też chyba jest fanem Adam Kałuża Gra zekranizowana przez Jarka Noconia. No tutaj grafiki jakieś nie są ekstra rewelacyjne. Gra od jednego do pięciu graczy. Od jednego do pięciu graczy, uwaga. Więc ciekawa propozycja też dla samotnych ludzi, którzy jeżeli już grają w gry planszowe i nie mają z kim zagrać, to mogą sobie rozegrać pasjansa takiego. Weight, ciężar. Na BGG to jest 2,2 na 5, czyli rzeczywiście lżejsza gra. Od 13 lat do plusów, od 13 lat no jest troszkę skomplikowana, trzeba troszkę liczyć, co nieco. 60 minut rozgrywki jest to obliczone. Jeżeli będziecie grać szybko, no to nawet 45 minut można zagrać, ale to jest rzeczywiście taka krótsza gra, taka krótsza eurogra, nazwijmy to. Godzinka, Godzinka z haczykiem, 70 minut, spokojnie można się wyrobić. Im mniej ludzi, tym szybciej będzie szło. Dlaczego recenzuję teraz tę grę? Otóż właśnie ja w tym sezonie zimowym wyciągłem ją na stół, żeby sobie ją odświeżyć i rozegrać więcej rozgrywek, bo kupiłem ją... Po premierze, w dobrej cenie, chyba za 80-70 zł. Teraz w ogóle można ją spotkać jeszcze taniej, o ile można ją spotkać, chyba za 60 zł. Nawet widziałem. W ogóle jeszcze wersja z dodatkiem, który omówię w osobnym podcaście, była jeszcze bardziej, że tak powiem, cenowo atrakcyjna. To jest zastanawiające, że tego typu gry na. No, podobnym poziomie z zagranicy kosztują powiedzmy 150 zł, 130 a polska produkcja tańsza. Tak więc jeżeli Was ta gra zainteresuje, to ja polecam jak najbardziej zamówić w ciemno. Nawet to jest coś dla początkujących. To jest troszkę taka rodzinna, lekka gra, tym bardziej, że nawet ma wariant familijny, gdzie jest łatwiej i alpiniści nie umierają tak, tak, tak łatwo, bo idea jest prosta. K2. Wspinamy się na szczyt, albo w zimę, albo w lato. Możemy sobie wybrać planszę i zwykle plansza jest zadrukowana po jednej stronie, a tutaj zadrukowano planszę po dwóch stronach, w związku z czym mamy dwie różne mapy, co już samo w sobie jest prostym pomysłem, ale jakże, że tak powiem, urozmaicającym rozgrywkę, no mamy mamy dwie mapy już na wyjściu. Każdy ma swoich dwóch himalajstów, którzy noszą ze sobą namiot, butle z gazem noszą również, czy raczej aklimatyzują się, tak, aklimatyzują się, więc mamy osobną planszę, taką małą planszę, taki znacznik, gdzie zaznaczamy poziomy aklimatyzacji, no to troszkę byśmy butle z gazu upgrade'owali i gra polega na tym, nie żeby wejść na szczyt ale żeby wejść na szczyt i zejść ze szczytu i przeżyć. A wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej punktów. Tutaj jakby nie jest tak banalnie, że wejdziesz na sam szczyt, to dostajesz 10 punktów i ty wygrywasz. Gra trwa 18 dni. Znaczy nie gracie w nią 18 dni, tylko są takie żetony pogody, które odliczają ci dzień. I każdy żeton To jest bodajże 18, to jest jakiś dzień i w każdym dniu jest inna pogoda, którą się zmienia, ona ma na ciebie jakiś tam wpływ, może ci pomóc bądź zaszkodzić. Ona wyznacza ci czas rozgrywki. A rozgrywka jest prosta, ponieważ każdy ma swoją talię kart z określonymi akcjami. Przykładowo, idziesz do góry o trzy pola, idziesz do góry o jedno pole albo o dwa pola. Tak więc ruch albo... Aklimatyzowanie się, czyli tak naprawdę odpoczynek, zaczerpnięcie powietrza świeżego, ono organizm ludzki musi, że tak powiem, na wysokie wysokości wchodzić powoli, żeby się przyzwyczajać, żeby tlen tam odpowiednio się rozchodził. I ten mechanizm jest dosyć tutaj realistycznie, jak na grę planszową wprowadzony, oczywiście białą herbatę popijam nagrywając to, no bo biało, śniegowo musi być. Gra polega na wykładaniu tych kart i wprowadzaniu tych akcji w czyn. Wszyscy gramy na tej samej planszy i wszyscy inaczej trochę rozdysponowujemy te karty. Więc jeden będzie szedł szybciej, drugi będzie szedł bardziej asekuracyjnie. I teraz wygra ten, kto jakby najbardziej zoptymalizował, najlepiej swoje karty dobrał do warunków pogodowych, do tego co się dzieje na planszy, bo czym wyżej, tym jakby jest ciaśniej, tym mniej miejsca na poszczególnych polach. Bo ta gra wygląda w taki sposób, że macie zdjęcie góry i takie kółeczka, to są pola, po których możecie wchodzić. Stawiacie piąkę na tych polach i pniecie się do szczytu, ale te pola mają swoje określone, no takie bym powiedział, specyfikacje. Czym pole wyżej, tym trudniej na nie wejść, tym więcej punktów z kart musisz na nie wydać. Bądź też, czym wyżej, tym mniej ludzi może być na jednym polu. No to jest logiczne, to jest klimatyczne, to jest fajnie dobrane właśnie mechanika do tego, co się dzieje na planszy. Czym wyżej wchodzisz, to tam na samym szczycie już tylko jeden człowiek może być. Więc jak jeden człowiek ci tam zablokuje, to tam nie wejdziesz. No ale raczej wątpię, żeby cię zablokował, no bo jednak możesz umrzeć. Jeżeli licznik zdrowia tej aklimatyzacji powiedzmy to, licznik zdrowia zejdzie ci poniżej zera, no to twój alpinista wysiada i tracisz punkty, jakie on zdobył. Bo nie jest tak banalnie, że jak wejdziesz na szczyt, to dostajesz 10 punktów i wygrywasz. To znaczy tak, za szczyt dostajesz 10 punktów. Każdy twój alpinista może ci dać dychę, więc łącznie możesz zdobyć 20 punktów za grę. Ale musisz jeszcze przeżyć więc jeżeli wejdziesz na szczyt, to to jak najszybciej powinieneś schodzić na dół. Ciężko jest, powiem wam, ciężko jest. Jeszcze nigdy nie osiągnąłem 20 punktów. To jest właśnie świetne w tej grze, że tak naprawdę ty nie musisz wejść na szczyt, żeby wygrać. Możesz wejść na przykład do połowy trasy, zdobyć powiedzmy 11 punktów dwoma alpinistami, a twój przeciwnik, który pokusi się i zaryzykuje za mocno, wchodząc na szczyt, może zginąć, i straci wszystkie punkty, jakie zdobył jego śmiałek i ty wygrasz. Więc ciekawa, ciekawa gra. Nie trwa długo. Nie jest też zbytnio losowa, bo jedyna losowość, jaka tutaj się pojawia, to z tych kart. To działa w ten sposób, że każdy z nas ma... Ups, telefon mnie przestraszył. No, nie wiem, na czym skończyłem. Trochę się zamotałem, ale dzisiaj niestety musi być taka luźniejsza atmosfera, bo nie jestem w dobrej kondycji, jak już opisałem na początku. Suma summarum, grę polecam. Ja bym jej dał 7 na 10 i chyba jest to dobra pozycja do zapraszania jakichś początkujących graczy, bo Oczywiście, no na, najlepsza to jest według mnie, znaczy jedna z najlepszych to jest Ticket to Ride, czyli wsiąść do pociągu. Familina, mm, bardzo fajna gra. W wielu wydaniach, w, z wieloma mapami. Natomiast ta też jest, świetna e, na taki okres. Ona jest taka dosyć elastyczna. Można na przykład skrócić sobie grę, odejmując kilka dni wyprawy. Swoją drogą, właśnie, e, również udało mi się zagrać w dodatek do tej gry, jaki w- wydano, e, czyli Broad Peak. tak. K2 to jest ta najwyższa, to jest ten szczyt najtrudniejszy, który nie został zdobyty zimą. Obok jest K3, zwane Broad Peakiem. I Broad Peak Dodatek też mam. Natomiast Broadpeak będzie zrecenzowany i omówiony w osobnej audycji jako dodatek. Również też będę mówił o tej K2. Z tego względu, że może niektórzy z Was pamiętają, ale właśnie na ten Broadpeak tam wchodził mój znajomy, Tomasz Kowalski, który już niestety tam został. I właśnie, że tak powiem, ja mam wersję, znaczy mam ten dodatek Broadpeak po nim. Po nim mam ten dodatek, bo on dostał grę K2 i wraz z dodatkiem Broadpeak właśnie przed tą nieszczęsną wyprawą. Tak więc to omówimy sobie i pogadamy jeszcze o tych ciekawostkach nieszczęsnych w osobnej audycji. Udało mi się teraz jakby w tym sezonie zagrać w ten dodatek, który właśnie dodaje wam nową mapę, Broad Peak, oczywiście to było przed tą wyprawą, przed tą całą tragedią tych polskich himalajstów, którzy tam wyruszyli, więc jakby w tym wydaniu nie ma nic, żadnego nawiązania do tej wyprawy, tylko do tej wcześniejszej, z lat 80-tych, bo tutaj tak jak na K2 macie tam w instrukcji jakieś ciekawostki o tej górze, takie geograficzne powiedzmy, więc ja oceniam tę grę pozytywnie, choć no, muszę przyznać, kilka lat temu w pewnym okresie, no, że tak powiem, nie wyciągałem jej na stół, bo nie chciało mi się na to patrzeć, po prostu, że tak powiem, negatywne emocje yy, no, no, były, że tak powiem, zbyt zbyt silne, żebym, żebym, żeby mi się chciało grać, yy, znaczy, w K2 to może jeszcze tak, ale już ten dodatek, Broodpick, no to już, no możecie sobie wyobrazić, nie? No to twór, wasz przyjaciel został na Broodpick, a ja sobie tutaj gram na Broodpick, ja sobie sam wchodzę. Tak więc trochę makabrycznie, no ale cóż, cóż, cóż mogę dzisiaj powiedzieć. Um, powiem, że grałem właśnie w, 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 raz w tą mapę Broadpeak. Ta mapa Broadpeak to to jest właściwie nowa mapa która jest też jakby z dwóch stron, czyli jest ta inna góra, K3, daje wam znowu dwie zadrukowane plansze z jednej i z drugiej strony i co ciekawe jakby tryby rozgrywki są inne, na przykład w tym dodatku namiotów nie masz, tylko musisz kopać dziury w, w śniegu, a potem jeszcze jest druga trasa, gdzie jest w ogóle bokiem zrobione i macie... Możliwość takiego scenariusza, że zbierasz po kolei każdy szczyt, zbierasz punkty, musisz zrobić trawers. Tak więc bardzo ciekawie tutaj Polacy to wydali, bo zwykle jak kupujesz dodatek, to tam jest jedna plansza jakaś, nie? Agricola też ma dodatek, to tam jest jedna plansza i full różnych dodatków takich malutkich. A tutaj właśnie jest jakby... Kupując grę K2 z dodatkiem, mamy cztery różne inne gry, które jeszcze zmieniając poziom trudności i dobierając odpowiednio pogodę letnią i zimową, to masz cztery razy 2, to masz 16 różnych wariantów. To jest naprawdę bardzo dużo ciekawej rozgrywki, trybów rozgrywki za cenę, jaką taki zestawik chodzi. Tak więc ja... Polecam, polecam. choć oczywiście kupno każdej gry w ciemno wiąże się z tym, że jeżeli wcześniej nie zagracie gdzieś w klubie, nie zagracie gdzieś u znajomego, to mechanizmy, nawet jeżeli podoba Wam się tematyka, mogą Wam nie zaskoczyć, że tak powiem osobiście może się Wam to nie spodobać, więc gry często i to, czy ktoś coś lubi grę, bywa subiektywne. Ja polecam, jeżeli kiedyś będzie okazja w zimę, to z chęcią bym z Wami zagrał, jeżeli już nie ogram tej gry do nieprzytomności. A teraz przechodzę do recenzji filmowej. Łyk. Białej herbaty. W jakiś dziwny sposób dotarła do mnie informacja, chyba przez YouTube, Trailer. Zobaczyłem filmu zimowego. Okazuje się nowy. 7 luty 2017. Call of the Wolf. Wyreżyserowany przez R.D. Womak, II. Nie znam człowieka. No, wcześniej zrobił kilka shortów. Jest producentem z Los Angeles, reżyserem. Chce coś osiągnąć. I to jest jego pierwszy pełnometrażowy film. Ja obejrzałem Trailer, na którym zobaczyłem, że jakiś facet z shotgunem czy z wiatrówką raczej biega po lesie. No i oczywiście tyle wystarczyło mi, że zainteresować się filmem. Jak się teraz okazuje, no to jest to niszowe dzieło, no to jest niszowy producent. Ten film ma bardzo krótką listę końcowych napisów, bardzo krótki credits. W ogóle nie wiedziałem, co oglądam i rzeczywiście podczas oglądania to się dopiero jakby się skapnąłem, w co wszedłem. Końcowa ocena na IMDb obecnie to jest 4-0 na 10, 227 głosujących. Ja jeszcze swoje oceny nie wystawiłem i w sumie zastanawiam się, kurczę, co tu wystawić, bo punkt wyjścia jest bardzo pomysłowy i wciągnął mnie do, do granic możliwości. Hello? I have brought you here. You brought me here? What the hell for When did you wake up. About two days ago. I am the hunter. you will present me with a challenge? I'm not staying here. punkt wyjściowy to człowiek, który budzi się podobnie jak w cube, w jakiejś chacie w lesie. Wychodzi na dwór, nie ma pojęcia gdzie jest. Tam jest las, wszystko z zasypane śniegiem. Nie wiadomo gdzie on jest, w ogóle w jakim miejscu na ziemi. Chata w lesie widać, że jest nieużywana, jakby świeżo postawiona. Tam jest pusto, nie ma w ogóle jedzenia, nie ma nic. Facet nie wie gdzie jest i dostrzega jedynie krótko falówkę. Zaczyna wzywać pomoc. Okazuje się, że tam żadnej pomocy nie ma, bo na tych falach to jest jakoś tak ustawione. Ten, kto go złapał tylko może się z nim skontaktować, a więc słyszymy nagle jakiś głos, który mówi mu, że ten człowiek, nasz główny bohater w żółtej kurtce, nazwijmy go, zresztą zobaczmy jak on, tutaj jest Lester, o właśnie tak Lester, że Lester jest złapany i on musi przeżyć w tej chatce. Kiedy Lester próbuje wyjść na zewnątrz, to... Ten jego oprawca, który go złapał, strzela do niego, nie nie widzimy go, bo jest gdzieś schowany, więc jakby on musi siedzieć w tej chacie, co zrobić? No właśnie i tutaj pierwsze takie może zapytanie do reżysera. Porywacz mówi Lesterowi, że on musi zmężnieć, więc może przydałoby się coś bardziej takiego jasno określonego, tak jak w Pile, że musi przeżyć facet. Tutaj musi zmężnieć i jakby zaczynamy powoli to się rozkręca. On musi się nauczyć rozpalać ognisko, polować jakiegoś nie wiem, jakiegoś barana, dzika, cokolwiek. Musi to oprawić, żeby zjeść. No i to jest takie trochę dziwne, nie sądzicie, że za tym powinna stać jakaś taka głębsza, mocno zawiła fabuła rodem z, z filmu Davida Finchera Game, gdzie coś, co wydaje się, no, coś na pozór takie niejasne, dziwne, potem okazuje się być jakąś super ekstra przemyślaną, zawiłą konstrukcją fabularną. Tutaj tego niestety nie ma, ale słuchajcie, przez 45 minut ja się tak wkręciłem w ten film, ja się tak wbiłem w ten film, tym bardziej, że tego dnia miałem dokończać Część The Thing przecież. I ja w sobotę wieczorem, zamiast odpalić drugą godzinkę Carpentera. To odpaliłem, chciałem tylko tak 10 minut zobaczyć, żeby sobie to zostawić na środek tygodnia. To mnie to tak wciągnęło, że ja po prostu 45 minut przeleciało mi o tak. Tak mnie wciągnęło, że za jednym razem chciałem dokończyć, no ale miałem, że tak powiem, godzinę. I po godzinie rzeczy Karpentera miałem już iść spać, więc musiałem przerwać ten film po godzinie z hakiem, ale wciągnął mnie. Pomimo, że jest słaby, wciągnął mnie chyba ten punkt wyjściowy, który właśnie jest rodem z The Cube. No, no wiecie, no, facet budzi się w jakimś miejscu, on musi rozwikłać zagadkę, skąd się tu wziął, co się stało, dlaczego, co i jak. Piła, wcześniej Twilight Zone... Nie chcę zdradzać, co się będzie dalej działo, ale jakby też no za bardzo nie ma co zdradzać. Ciekawe jest to, że na samym początku ta gra aktorska mnie przykuła, no bo to jest teatr jednego aktora yy, na początku, więc no, nawet byłem zdziwiony, że ja się tak tak wczułem, ale może właśnie dlatego, że to jest taki film maniacki o którym to już kiedyś mówiłem. Jeżeli ja bym jechał na narty do lasu, mieszkać w chacie w lesie, no to rzeczywiście to są świetne widoki do oglądania no, na telewizorze w takim miejscu. Tak samo jak kiedyś mówiłem o filmie Frozen, o narciarzach, którzy zaklinowali się i zacieli na wyciągu, wyciągu przesałkowym o filmie, którego Mando nie chce obejrzeć i nie chce nie wystąpić w filmach zimowych, tak więc chyba zaraz będę musiał prosić tutaj kogoś innego. Czemu nie właściwie? Więc to jest, że tak powiem, film, jeżeli jedziecie do chaty w lesie w zimę, to obejrzyjcie to. Nie trzeba się skupiać cały czas na tym filmie. Jak wyjdziecie się wysikać albo zrobić sobie grzańca, to wrócicie i nadal, że tak powiem, akcję będziecie łapać. To jak oceniać ten film? O, bo to jest, że tak powiem, sedno, co ja bym wystawił. To jest film no, bardzo niskobudżetowy. Ja już wyobrażam sobie tego R.D. Łomaka drugiego, reżysera i producenta zarazem, który tak bardzo chce zrobić film, tak samo jak na przykład ja bym bardzo chciał zrobić film. Ma jakiegoś znajomego aktora, to jest Aleksander Ristik. No to zróbmy, 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 nakręćmy film. No, on też trochę za bardzo nie pasuje do tej roli, choć z trzeciej strony ja myślałem, że Ten Lester tytułowy to tak dziwnie gra, no to może on będzie jakimś mordercą, który został porwany przez powiedzmy męża, jakiejś kobiety, którą ten Lester rzekomy morderca zabił i to jest kara dla tego mordercy, takie zesłanie do lasu. Ta gra aktorska po prostu jest słaba. Film w dodatku trwa za długo, bo trwa godzinę 45 minut i... Trzeba by to o pół godziny skrócić. Wtedy byłoby to bardziej żywsze, postawione na akcję. No a tutaj szczytem takiej grafomanii wydaje mi się jest scena, w której on już taki zrezygnowany siedzi z butelką w środku chaty i mówi sam do siebie, tak udając takim głosem, wiecie, że o, tak, siedzę sobie tutaj. Mój ojciec kiedyś chciał, żebym zrobił swój biznes. Wiecie, Kiedyś siadł, opowiedział mi, że moją pierwszą firmę założyłem wtedy i wtedy. No i, no i tak gada do siebie przez 3 minuty I to, to, to jest słabo. Znaczy, może, może i byłoby dobrze zagrane, gdyby cała reszta się też spajała w jedną całość. No to mi się zastanawiam, co tu wystawić, tu jesteś Pomysł jest fajny, Tak facet jest zamknięty w takiej hacień, nie wie co robić, no ale to no, nie ma tutaj, no nie ma nic, no nie ma nic potem, no to za, jeszcze zakończenie, no, to też nic nie daje, no. W ogóle no też można by się też przytrzymać do takich rzeczy, że e, no facet jak już ma e, rozpałkę, ma krzesiwo tam, to powinien to krzesiwo trzymać w kieszeni cały czas, jakby chciał rozpalić ogień, no no i gdzieś gubi na przykład więc scenariusz zdecydowanie do dopracowania, dialogi do dopracowania, wiele rzeczy do dopracowania, no i ja wystawię, tak, tak powiem, z dobrego serca ocenę 5 na 10, no ale weźcie pod uwagę, no tam w napisach końcowych było może, nie wiem, 10 osób odpowiedzialnych za ten film, no to, no to jak na takie warunki, w których oni to kręcili, na takie zdjęcia, no to, to nawet im to wyszło, no. To jest film no, na poły amatorski, czy na wpół amatorski, właśnie przez to, że kręcony no chyba współczesnymi lustrzankami wygląda całkiem nieźle, tutaj niektóre zdjęcia są, są całkiem niezłe, takie d- zdjęcia drzew, Szczególnie tutaj jedno ujęcie jest interesujące kiedy ten facet chodzi z lampą jest noc, wychodzi przed ten domek i jest takie symetryczne ujęcie drewnianego, taka drewniana chata w lesie, super to wygląda ta lampa trzymana jest przez aktora po drugiej stronie balustrady takiej drewnianej on przechodzi z lewej do prawej strony kadru i ta lampa oświetla ta lampa oświetla barierkę, która barierka rzuca cień na śnieg i z tego tworzy się taki trójkąt, no są takie smaczki malutkie, takie malutkie scenki ujęcia które im się udało zrobić, ale film zdecydowanie jest do dopracowania. Nawet jakby facet zrobił kiedyś remake z lepszymi aktorami, lepiej to zrobiony, bardziej jest warty, to ja bym to z chęcią jeszcze raz obejrzał. Ale jeżeli wy wystawicie ocenę 4 na 10, no to ja się nie obrażę, bo 5 na 10 to jest taka ocena właśnie dla fanów tego typu gatunku. Ale ja sam jestem zdziwiony, że tak słabo zrobiony film tak mnie wciągnął. No słuchajcie, czy to jest film klasy B? No nie wiem. To już obejrzycie sami. Wystarczy obejrzeć pierwsze 15 minut, żebyście zasmakowali tego punktu wyjścia. Sami potem już po tych 15 minutach ocenicie, czy warto wchodzić, czy nie warto. Ode mnie taka ocena ambiwalentna. Trochę żal żal mi tego reżysera. Się zrobiło, bo, bo widać, że facet ma pasję, coś takiego chciał zrobić. Ja obawiam się, że jakbym chciał właśnie coś takiego maniackiego zrobić właśnie dla fanów filmów zimowych, to że mogłoby wyjść coś takiego, jeżeli by film nie wyszedł, jeżeli nie miałbym um, dobrego castingu, dużych możliwości finansowych, to mogłoby wyjść coś takiego, ale ja, że tak powiem, tutaj doceniam pasję. Także widać, że facet lubi zimę, widać, że w ogóle... Ta lokalizacja tej chaty w lesie to naprawdę no, za taką chatę w lesie to podejrzewam, że gdzieś w Karpaczu to trzeba by sporo zapłacić, żeby coś takiego wynająć. Tyle ode mnie, mam nadzieję, że się wykuruje po tym upadku nieszczęsnym lodowym, no wolałbym pojeździć, a znalazłem górę dobrą. Planowałem 18 jechać w góry, tak więc będę do Was wracał, będę Wam relacjonował w następnym odcinku więcej o Carpenterze The Thing, a pamiętam, przypominam Wam, że jeżeli Wy coś takiego zobaczycie nowego, właśnie coś w stylu Call of the Wolf, ja to sam zauważyłem, więc więc, oj, 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 nie, nie, nie śledzicie, nie śledzicie rynku filmów zimowych to koniecznie dajcie mi znać, no a tymczasem ja już się z wami żegnam i pozdrawiam. Do usłyszenia w przyszłości, bądź zobaczenia na Żarłok TV. Cześć!